0: Buenas noches, ingeniero. Su misión es ampliar su conocimiento acerca de la nanomedicina y sus aplicaciones en la bioingeniería. Normalmente, usted tendría la tarea de investigar acerca de estas tecnologías, pero hemos tomado medidas para que esto no suceda, porque nosotros somos Código Biomédica. Mi nombre es Marifer Hernández y junto con mis compañeros Carlos Delgado, Marisol de la Garza y Brian Stewart presentaremos el tema de hoy. En el episodio pasado hablamos sobre cómo la imagenología biomédica se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en humanos. Hablamos específicamente sobre las modalidades como la resonancia magnética, los rayos X, el ultrasonido, la imagenología fotoacústica y la imagenología de terahertz. En el episodio de hoy discutiremos un poco más sobre alguno de estos temas. Daremos entrada a estos temas con nada más y nada menos que la resonancia magnética
1: En la actualidad hay dos formas de obtener imágenes por resonancia magnética La primera, en la cual se pueden obtener imágenes basadas en protones que hoy en día se utiliza para la obtención de imágenes médicas En La segunda, la resonancia magnética basada en hierro 19 que significativamente tiene una promesa para la resonancia magnética de las próximas generaciones En ambos casos, una plataforma de nanopartículas proporciona importantes ventajas Existen parámetros utilizados en MRI, los cuales pueden ser manipulados de manera que en estas variaciones proporcionan el contraste para la resonancia magnética. Los agentes de contraste utilizados para la resonancia magnética de protones son los materiales superparamagnéticos con propiedades paramagnéticas.
2: Dejando de lado la resonancia magnética, pasaremos a hablar un poco del tema de imagenología de rayos X en tomografía computarizada. Esta modalidad utiliza la atenuación de rayos X en los tejidos para así obtener información morfológica y vascular dentro del cuerpo. El principio de funcionamiento de esta modalidad se basa en utilizar diferencias en la absorción de rayos X y atenuación por diferentes componentes en el cuerpo. Se puede lograr la visualización anatómica de estructuras del cuerpo y obtener imágenes de alto contraste de vasos sanguíneos el estómago y órganos gastrointestinales. Algunos de los agentes de contraste comúnmente usados son la iodina, la sal de bario y la gastrografina. Una manera más eficiente de mejorar el medio de contraste y de igual manera prometedor para la TC son las nanopartículas de oro. Estas miden alrededor de 1.9 nanómetros de diámetro Circulan a través de los riñones y absorben rayos X tres veces más que una nanopartícula de iodina del mismo peso. Por lo tanto, proveen mayor contraste que los agentes de iodina.
3: Una formulación comercial de estas nanopartículas de oro como agentes de contraste de rayos X, esto para aplicarse imagenología de tomografía computacionalizada, in vivo están disponibles por parte de nanosondas bajo el nombre comercial de Aurobeast, estas pueden ser aplicadas para imaginología utilizando microtomografía computarizada, tomografía computarizada clínica, rayos X planares o mamografías. Por otro lado, tenemos la imaginología radionucleótida, tanto el PET como el SPEP. Para ambas metodologías, varias formulaciones de nanopartículas han sido mencionadas en diversas investigaciones. La plataforma de nanopartículas es muy flexible en el sentido de que se presta a sí misma para usar una variedad química para así unir varios radionucleótidos. Esto para que la imaginología proporcione una cuantificación. Para el PET, las nanoestructuras orgánicas e inorgánicas han sido utilizadas. Un ejemplo de nanoestructura orgánica para utilizar en el PET sería el cobre 64. Por otra parte, en la imaginología SPEC se han utilizado y analizado radionucleótidos como el yodo 125 que ha llamado específicamente la atención de muchos investigadores debido a que se puede incorporar a las nanopartículas.
0: Cambiando ligeramente de tema, hablaremos de la imaginología por medio de ultrasonido. En este caso, el uso de un agente de contraste externo puede aumentar su sensibilidad y también la formación de imágenes. Además, la capacidad de introducir la orientación conduce a imágenes selectivas de un sitio biológico en específico, con un contraste más significativo. Cabe recalcar que los ultrasonidos no aplican necesariamente el uso de la nanotecnología. El medio de contraste más utilizado para la ecografía de uso clínico y la investigación son microburbujas, que tienen una burbuja gaseosa encerrada en una cáscara. Estas microburbujas están disponibles comercialmente. Un ejemplo es Optison, comercializado por Malengrot Inc. Las microburbujas utilizadas son en el rango del tamaño de 1 a 8 micrómetros y aún son lo suficientemente pequeñas como para lograr la microcirculación con una persistencia sustancial en el torrente sanguíneo, produciendo un efecto de contraste que dura de 3 a 10 minutos.
1: Un área importante de la imaginología de ultrasonido donde los agentes de contraste han tenido un impacto importante es la ecocardiografía, en la que se utilizan agentes de contraste que contienen gases y, y burbujas que permiten observar los defectos del corazón. Un impulso importante es el área de desarrollo de los agentes de contraste dirigidos, como las microburbujas dirigidas, que están unidas a ligandos y se unen en receptores de células de interés, como células inflamadas o células cancerígenas.
2: Un problema importante es que la estrategia de focalización actual produce baja eficiencia de adhesión, lo que significa que solo una pequeña fracción de las microburbujas inyectadas se unen a los biomarcadores de la célula objetivo. El agente de contraste de microburbujas también puede servir como vehículo de administración de fármacos, encapsulando el fármaco o su nanoformulación, que puede ser liberado al romper la microburbuja con una mayor potencia ultrasónica.
3: Y bueno, pasando de burbuja, a bellota, se <risa> crean... Ah, fotoacústica, y si no entendieron la referencia les falta KND, pero no, ya en serio Pasamos a la imaginología fotoacústica Dentro de esta modalidad, una clase importante de potenciadores de contraste son las nanoestructuras de oro Estas exhiben una fuerte absorción óptica en el infrarrojo cercano, derivadas de su resonancia de plasmón de superficie localizada un ejemplo lo proporcionan las nanojaulas De oro utilizadas para el mapeo Del ganglio linfático Sentinela en la rata Bueno, en el, en el ganglio Linfático sentinela en una rata Estas nanojaulas Pueden producirse en un amplio rango de tamaños de entre 35 a 100 nanómetros y permiten una penetración óptica profunda y, además, el oro también es biocompatible.
0: Adicionalmente, Gambir y colegas de la Universidad de Stanford han utilizado nanotubos de carbono como agentes de contraste dirigidos para la formación de imágenes fotoacústicas de tumores. De esta forma, han demostrado que la señal fotoacústica de un tumor en un ratón fue 300 veces mayor que la de un ratón inyectado con nanotubos no dirigidos.
1: Así es, y por último, pero no menos importante, hablemos de la imagen multimodal, donde existe un interés creciente en el desarrollo de la tecnología de fusión. ¿Qué significa esto? Pues, es una tecnología donde se combinan dos o más enfoques de diagnóstico, esto para proporcionar información complementaria. Por ejemplo, una imagen de TAC de puede proporcionar información sobre una estructura de tejido, mientras que la imagen del PET puede proporcionar una imagen donde da información del proceso metabólico.
2: La imagenología molecular es otro campo emergente en el que las herramientas modernas de biología molecular y celular se integran en herramientas de imagenología avanzadas que permiten la obtención de imágenes no invasivas, ya sea para la detección temprana del inicio de la enfermedad o para el monitoreo en tiempo real del progreso del tratamiento de la misma.
3: El descubrimiento de fármacos modernos también depende cada vez más de las imágenes moleculares en animales pequeños e inclusive en humanos para así poder avanzar y agilizar el proceso de desarrollo de los mismos. El uso de imágenes in vivo tanto de PET como de la resonancia magnética permite una demostración más fácil de la eficacia del fármaco o inclusive la falta de la misma Esta área también puede beneficiarse del desarrollo de las plataformas de administración personalizadas para medicamentos y agentes de contraste de imágenes esto así utilizando marcadores moleculares para la orientación
0: Cabe decir que para ayudar a abordar esta necesidad emergente, en muchos laboratorios se están desarrollando sondas basadas en nanopartículas que contienen múltiples agentes de contraste para el uso simultáneo en diferentes modalidades de imágenes, por ejemplo, imágenes ópticas de resonancia magnética, PET, SPECT y la tomografía computarizada. La correlación de estas imágenes con una sola nanosonda acelerará el proceso de diagnóstico al mismo tiempo que reducirá el estrés del paciente.
2: Otra ventaja de estas nanosondas multimodales es la capacidad de apuntar a marcadores moleculares específicos. Esta capacidad es cada vez más importante porque la investigación bioquímica se vuelve más exitosa en la caracterización de factores moleculares específicos que acompañan a una determinada enfermedad.
1: Estos agentes de contraste basados en nanopartículas pueden modificarse en la superficie para transportar varios agentes de biotargeting, por ejemplo, los anticuerpos, para identificar marcadores de enfermedades específicos y lograr una detección más temprana de enfermedades.
3: Las nanoplataformas proporcionan la próxima generación de agentes de contraste para sistemas de diagnóstico, esto aumentando así las capacidades para realizar una comparación directa del análisis histológico con la información de imágenes de todo el cuerpo. También mejora la capacidad de diagnóstico temprano para cada sistema de imágenes mediante la funcionalización de las superficies de la nanosonda con agentes de biotargeting y de igual manera para obtener información más detallada relacionada al estado anatómico y fisiológico de un paciente en un momento determinado en contraposición a información secuencial.
0: También proporciona un protocolo de tratamiento personalizado para un individuo a nivel clínico mediante la evaluación de diferentes enfoques terapéuticos utilizando imágenes mejoradas en tiempo real con las plataformas de nanopartículas. De igual manera, se logra acelerar el descubrimiento de fármacos mediante el uso de estas nanoplataformas multimodales para estudiar la eficacia del protocolo de tratamiento y reducir el estrés del paciente relacionado con los múltiples pasos necesarios para un diagnóstico completo utilizando la tecnología de imágenes actual. Y bueno, eso es tocho por nuestra parte. Este podcast está destinado a actuar como una introducción proporcionando conceptos básicos para el beneficio de quienes nos escuchan. No es necesario escuchar los episodios de manera secuencial, como se presentan aquí. El oyente puede omitir un episodio y pasar a otro según su interés y necesidad. Si quieres indagar más a fondo de estos temas y los que mencionaremos a lo largo de este podcast, consulta el libro Introducción a la Nanomedicina y la Nanobioingeniería del autor Paras N. praza quien menciona que su objetivo es que este sirva como un recurso para educar y capacitar a una nueva generación de investigadores multidisciplinarios, ayudando a avanzar en esta nueva frontera hacia aplicaciones necesarias para la atención del paciente. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy en este episodio de este interesante podcast. Nos despedimos. Nosotros somos Código Biomédica. Los veremos en su siguiente misión Hasta la próxima.